0: Muy buenas a todos, soy Rubén y esto es Transformando el Mundo. Como habréis leído en el título, el podcast de hoy es muy interesante y vamos a tratar un tema que si bien ya se iba investigando desde hace bastantes años, es a día de hoy cuando parece estar cobrando más importancia. En efecto, en este caso me refiero a lo que es la generación de energía a través de las bacterias, ¿vale? Como sabréis... Cada vez más la preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de energías alternativas propicia la aparición y popularización de ciertos métodos eh, pues novedosos. Lo vemos a día de hoy con el avance, por ejemplo, de los coches eléctricos. Y aun cuando estos no se han popularizado del todo, ya se empieza a hablar, por ejemplo, de los coches de hidrógeno. En este caso, las baterías a base de bacterias no son nada nuevo, pues ya en 1960 la NASA manifestó su interés por las mismas y comenzaron las primeras pruebas. En torno al año 1963... Algunas celdas de combustible biológicas se comercializaron en el mercado como fuente de energía pues para receptores de radio, luces de señalización, diversos aparatos en alta mar, etc. Sin embargo, no lograron demasiado éxito en el mercado y desaparecieron bastante pronto. Durante las décadas venideras siguieron los estudios, diferentes descubrimientos... Pero aún así no tuvo demasiado interés para la comunidad científica. Por lo tanto, los avances que se lograron en este ámbito pues fueron bastante pequeñitos. No fue hasta hace unos cinco años más o menos que de nuevo ha vuelto a suscitar un mayor interés, como os decía, debido al auge de las energías renovables. Una pregunta que muchos os estaréis haciendo ahora es ¿cómo producen energía estas bacterias? Pues bueno, básicamente seguro que muchos de vosotros os suenan las anguilas eléctricas, esta anguila, este animal acuático... Que produce electricidad, de hecho podéis buscar en YouTube Anguila Eléctrica y veréis que bueno tiene un poder asombroso eh, electrocutando a caimanes, pulpos, eh, cualquier tipo de animal. Realmente la potencia de la electricidad que produce es bastante elevada. En este caso, las bacterias que son capaces de producir energía eléctrica se les llaman bacterias electrogénicas, que básicamente significa eso, son las bacterias con esta capacidad. Y os estaréis preguntando, ¿cómo producen energía estas bacterias? Pues bueno, básicamente a través del proceso de producción de energía de las propias bacterias, de estos propios organismos, pues los electrones son cedidos a través de este proceso y así es como se genera básicamente la electricidad. Este tipo de bacterias generalmente se encuentran en ambientes anóxicos, que básicamente un ambiente anóxico significa que es un ambiente en el que no hay presencia de oxígeno. Entonces, dado que la bacteria no puede absorber oxígeno del medio en el que se encuentra, pues tiende a absorber otro tipo de elementos, en este caso pues metales, diferentes... Diferentes elementos que tiene presentes en su medio, lo cual es lo que propicia que se genere este tipo de electricidad, ¿vale? Ahora que ya sabemos cómo generan electricidad estas bacterias, estoy seguro que muchos os estaréis preguntando qué aplicaciones reales tiene esto, pues en la tecnología, por ejemplo. Vale, mira, para que hagáis una idea, eh, una bacteria básicamente produce una cantidad aproximada de unos 500 microamperios, que si bien así a bote pronto, pues no parece demasiado, la verdad no lo es, de hecho no lo es. Sí que realmente una bacteria es algo muy pequeñito, entonces la acumulación de muchas bacterias sí que puede propiciar la generación de grandes cantidades de, de electricidad, ¿vale? Unos... En este caso las baterías a base de bacterias podrían usarse pues bien para coches, para móviles, bueno para cualquier tipo de aparato eléctrico, obviamente. Pero el mayor uso que se le ve a día de hoy pues es en el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo eh, una depuradora de agua pues eh, esa agua está sucia, está contaminada con un montón de bacterias que realmente están viviendo en un ambiente anóxico, en el que no hay presencia de oxígeno prácticamente, por lo cual podrían tener una doble función. La primera, utilizarse esas bacterias para limpiar este agua, es decir, pues se desharían de todos esos residuos que están acumulados en el agua y a la vez se utilizarían para generar electricidad. En este caso, las bacterias con capacidades electrogénicas pues son más abundantes de lo que a priori parecería. En este caso, por ejemplo, el lactobacillus, que es una bacteria que quizás por el nombre no suene muy popular ahora mismo, no suene muy conocida ahora mismo, es la bacteria que se encarga de transformar el, la leche en queso y yogur. Es la que está presente en este proceso pues, de fermentación. Después, por ejemplo, las bacterias presentes en nuestra microbiota, para quien no sepa, nuestra microbiota, pues es una serie de organismos y bacterias que viven... Pues en nuestros intestinos que básicamente pues, se encargan de tratar un poco mejor la comida que tenemos en nuestro estómago. Es decir, es una relación de simbiosis entre nosotros y las bacterias. Ellas obtienen alimento para ellas y a través de eso también nosotros conseguimos pues, una mejor digestión. En este caso, pues las bacterias, como decía, que tenemos en nuestra microbiota también son capaces de producir electricidad. Una vez hablado todo esto que os acabo de comentar, pues cómo generan electricidad, aplicaciones tienen? Las aplicaciones pues obviamente son infinitas, básicamente todos los productos que utilicen electricidad a día de hoy pues podría aplicarse este tipo de, de energía. Las ventajas en este caso que tiene pues la fabricación de celdas eléctricas a partir de bacterias pues son primero las altas tasas de conversión que hay desde la materia orgánica hasta cuando se produce la electricidad, es decir, es un proceso realmente muy eficiente. Además, otra de las ventajas que tiene es que funcionan perfectamente a temperatura ambiente e incluso a temperaturas bajas. La fuente primaria para la producción de energía de estas bacterias, pues básicamente son los residuos que son producidos por otros seres vivos. Por lo tanto, es una fuente de energía extremadamente limpia. Es una energía aparte renovable, es decir, renovable y extremadamente limpia. No se puede pedir más para una energía. Y aún por encima estas energías no requieren ningún tipo de mantenimiento y pueden mantenerse operativas durante años. Además, la infraestructura necesaria para el desarrollo de biopilas, celdas eléctricas a base de bacterias, pues realmente no requiere de ningún tipo de, de territorio definido. Si bien, pues por ejemplo, la energía eólica necesita de zonas concretas en las que haga viento, la energía solar necesita zonas en las que haya pues, una buena cantidad de horas de luz al año. En este caso, la generación de electricidad a través de bacterias pues es completamente independiente del lugar del mundo en el que te encuentres. Además, mediante el proceso de generación de electricidad de estas bacterias, se contribuye a la fijación del CO2 y corrección del efecto invernadero. Es decir, que a la par que estamos generando una energía extremadamente limpia y renovable, estamos ayudando a reducir el efecto invernadero. Sabiendo todas las ventajas que tiene la generación de electricidad a partir de bacterias, la pregunta es... ¿Por qué no se está aplicando ya a día de hoy? ¿Por qué no hay coches a base de biopilas? ¿Por qué no hay móviles que funcionen a través de biopilas? Pues la respuesta es muy fácil. En este caso, como es una tecnología que está todavía en desarrollo, que se está investigando, en el cual está en un estado pues muy embrionario, por así decirlo, pues los costos son extremadamente elevados. Así que nada, básicamente estas serían las ventajas y desventajas pues que tienen eh, la generación de electricidad a partir de bacterias. Como veis, es una energía que promete muchísimo, tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro, pero todavía hay ciertas desventajas que no permiten aplicarlas pues en un ambiente real. Así que nada, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast y si realmente os está gustando lo que estoy subiendo, el contenido que estoy creando actualmente para vosotros, me gustaría escuchar en los comentarios pues eh, algo que quisierais cambiar, algo que mejoraríais, algún tema que os gustase que tratara... Eh, Cualquier cosa, sentiros completamente libres para comentar lo que os apetezca, no importa, yo voy a leer todos los comentarios, que no creo que tenga muchos porque estoy empezando todavía, pero me encantaría escuchar lo que tenéis que decirme. Así que nada, muchísimas gracias, hasta luego.